0: Всем привет! Это подкаст «Выход к сетке», подкаст теннисной редакции ОКК, И сегодня мы врываемся в травяной сезон. Софья Авакова и Роман Комин вместе с вами. Соня, привет!
1: Привет-привет!
0: Слушай, ну какие у тебя первые впечатления от э, смены покрытия? Насколько тяжело тебе, как зрителю, переходить с грунта на траву?
1: Ну, первое, наверное, впечатление – то, что глаз радуется последнее время, знаешь, роман на зеленый тянет очень, наверное, это возраст уже. не знаю, но очень при, не то чтобы мне было неприятно смотреть, когда были матчи на Ролангорос, нет, но сейчас прям включаешь и глаз и глаз отдыхает, оба глаза отдыхают, да, смотришь на зеленое, это приятно, но если по игре, то конечно восприятие визуальное меняется, постепенно привыкаешь, но конечно, это не такая, как, ну, не такая глобальная история. Мне кажется, скоро, скоро привыкнем совсем.
0: А для игроков этот переход, как вот ты, когда играла, ты на траве вообще Честно, играла? на
1: траве, на, вот, на такой траве не играл никогда. Поэтому не, не, не буду придумывать. А, только... Переходила с харда на грунт, с грунта на хард. но разные вариации харда, разные вариации грунта. На только на искусственное играла. Но понятно, что это другая история. И искусственная тоже какая-то странная, странная штука абсолютно. Но она живой, на настоящей не играла. Поэтому сказать поэтому не могу. Поэтому есть зачем вернуться в тур, да? Ну, кстати, да, слушай, столько народу возвращается, возвращается. Я тоже думаю, можно пару лет и подождать. И там к сорокам...
0: Ну, ждем. <свист> а, насчет того, что... Насчет перехода. Я на любопытную наткнулся цитату Навратиловой по поводу перехода для игроков, как он выглядит, а, что раньше это было действительно такой серьезный переход, приходилось сильно игру свою подстраивать. Она говорила, что мне это давалось легко, потому что я очень любил играть на траве, и моя игра подходила траве. Она говорит, ну вот сейчас нет такой большой разницы между грунтом и травой, как она была раньше, потому что на грунте игра стала быстрее, на нем используют более легкие мячи, а на траве играют медленнее.
1: Ну то есть все идет как будто бы к некой унификации. <связывая> да, то, что было очень быстрым, замедляет, то, что было очень медленным, исторически изначально ускоряет. И, может быть, в этом смысле более плавный получается переход. но и, наверное, в этом есть определенный смысл, учитывая, что сезон на траве, он же очень коротенький. Это сейчас он стал на неделю длиннее, а раньше ведь было всего две недели после окончания Ролангароса и до старта э, Уимблдонского турнира. И э, для игроков это было супер тяжело, то есть это и сейчас э, непросто, да, но раньше было э, еще тяжелее. Но мне кажется, по крайней мере, визуально в основном так кажется, что главное отличие это все-таки в работе ног, потому что, по моим ощущениям, трава вообще не терпит никаких именно недоработок. Ни, ни ногами нужно очень четко и очень правильно выбирать позицию и встречать мяч вот в оптимальной точке если на грунте за счет того что все не так быстро не так стремительно и как-то можешь ты еще движение свои подкорректировать то на траве если ты вот уже неправильно подошел к мячу не в той точке встретил то это с гарантией обернется ошибкой для тебя. И просто вот в ногах главное, мне кажется, почувствовать уверенность, как ты двигался на грунте, привыкал проскальзывать и привыкал к другому все-таки стилю передвижения. Так на траве все-таки должен э, двигаться пожестче, но, понятно, на траве могут проскальзывать, но все равно это, этого стараются, ну, пока, по крайней мере, стараются избегать. Вот, хотя и на «Харде» раньше никто не, не скользил. Сейчас это постепенно уже как-то становится нормой, мейнстримом, мне кажется.
0: Но все равно мало кто это умеет делать, и тем более мало кто это умеет делать на траве, потому что на траве это особенно опасно. Ты можешь да. улететь далеко. И, в общем... Ну, мы понимаем, что Джокович — это, конечно же, человек, который может скользить где угодно и прекрасно это делает, но в да, целом... и
1: чувствует свои голеностопы именно, да, чтобы это не обернулось какими-то печальными последствиями, но, конечно, таких, как он, единицы.
0: Да, и как раз вот я читал Брэда Гилберта тоже на эту тему перехода с грунта на траву, он говорил, что вот работа ног, действительно, как ты говоришь, это очень большая разница, ты должен забыть о скольжении на траве, потому что это могут делать ну, уникумы какие-то, способные на это, но в основном нет. Ты должен до всех мечей доходить, ты до всего должен добегать своими ногами, ни до чего ты не доедешь, если ты туда не добежал. Ну, и низкие замай...
1: отскоки. Низкие, низкие
0: отскоки, отскоки да. которые, конечно же, не благоволят перекрученным ударом. И мы вспоминаем Игошу и посмотрим, как в этом году у нее сложится.
1: И, извините, и особую важность резанный удар приобретает. И если игрок владеет этим ударом, то это действительно очень серьезное оружие, куда более серьезное, чем, например, оно может быть на харзе или на грунте.
0: Да. И мне вот, например, интересно, как там... Понятно, что мы уже видели, но учитывая, какую форму в этом сезоне набрал Медведев, его левый плоский удар... Мне кажется, тоже на траве будет серьезным оружием. Ну и игра у сетки — это тоже то, что мы с подкастом «Выход к сетке», конечно, не можем не любить. Проп
1: Пропагандируем.
0: Да, я первый матч в понедельник включил на траве, и сначала мне... Ну, у меня всегда это после грунта. Я думаю, господи, что происходит? Где игра? Почему подача? Нет все, Да. Очень странно сначала, но потом вдруг ты видишь, что вот тут вышел к сетке, там, и какая-то вот эта вот олдскульная игра уже начинает радовать глаз, и это интересно. Ну, и важная история, мне кажется, с травой, как и с грунтом, что это все-таки покрытие, где больше... Пожалуй, мне кажется, место для сенсации Потому что, ну, хард это самая уже универсальная штука И те, кто лучшие в мире Они на харде почти всегда лучшие в мире Трава, грунт и особенно трава Все-таки там остаются какие-то специалисты узкие Ну, вот там тот же Эчевери, который, понятно, что на других покрытиях он что-то тоже умеет но вот мы увидели на грунте. Томас Мартин Чевери играет в финальной восьмерке Ролан -Гарос. И в целом на Ролан такие истории достаточно частые. Можно и Чекината там вспомнить, и так далее, и так далее. И трава, в принципе, тоже может благоволить к какому-то относительно узкому набору навыков, которые позволят пройти далеко, тем более, что сезон очень короткий, как ты говорила, и, в общем, это добавляет вот этого элемента случайности во хаоса. все происходящее. Да, хаоса. Поэтому, действительно, сезон короткий. Ну вот посмотрим календарь мужских турниров, например. На этой неделе два турнира, Штутгарт и Хертагенбосх. Дальше... «Квинс Клаб», «Галле», «Мальорка» и Исборн. Вот они, три недели. Два турнира в каждую неделю, и все. И дальше 3 июля да, уже стартует Уимблдон. Если уж совсем все раскладывать, то после Имблдона есть еще турнир в Ньюпорте, последний травяной турнир сезона всегда. Но это уже не относится как-то традиционно к травяному сезону. Это, это уже, уже такой так, бонус. травяной так? похмелье, скажем так, куда кто-то доезжает. У девушек, в общем, календарь примерно э, схожий, Хертагенбосх и Ноттингем проходят на этой неделе, затем э, Бирмингем и Берлин, э, турнир WT 500, и э, Батхомбург э, и Истбурн, последняя Уимблдонской неделя. Важно, что, судя по всему, все-таки скоро, может быть в следующем году, может быть через один, мы получим наконец кажется, мастерс на траве. Об этом речь идет давно. Гауденце давно об этом говорит. Я буду только этому рад, честно говоря. Но
1: это будет справедливо, как минимум, и э, логично, учитывая, что все-таки мы живем в такое время, когда в теннис играет на официально трех разных покрытиях и странно, что да там турнир большого шлема есть на траве, но второй по значимости турнира мастерс э, его нет. но ну, это мы тоже обсуждали, что и травяной сезон такой короткий тоже, как бы, с одной стороны, есть трава, с другой стороны, она такая вот прям мимолетная. И мне кажется, если будет мастерс, я, я кстати, не читал, ну, видимо, я как-то это упустил, а он говорил о том, что идутся...
0: Да, он очень в этом хочет это вот все, Да, это все, вот часть стратегии Гуденца по удлинению мастерсов, которые он делает все полуторнедельными потихонечку.
1: Но они хотят именно добавить, не, не да, заменить. десятый.
0: Я так а... понял его, что это будет именно 10 мастерс не какой-то выкинут ну вот то что я слышал в прошлом сезоне еще от андрея гуденцы понятно что все может двигаться меняться но история была такая обсуждалась собственно большая проблема где потому что далеко не все стадионы готовы принять турнир ну, такого может масштаба.
1: Быть, может быть, что-то из того, что же есть сегодня, просто как-то расширить,
0: Нет, скорее всего, да. Но, насколько мастерсом. я понимаю, как бы претенденты, это Штутгарт и Квинс. С Квинсом проблема в том, что я там не был никогда, но, насколько я понимаю, он недостаточно велик.
1: Мало кортов. Да,
0: да там маловато пространства для турнира такого масштаба. А вот Штутгарт, это, видимо, история так похожая на ту, которая может случиться. Собственно, в Штутгарте был, мастерс раньше, если вы помните. Только это был грунтовый мастерс. Но стадион-то, по-моему, это тот же самый, если я ничего не путаю. Поэтому там, если руководители турнира Штутгарте захотят...
1: Ну и потом хорошая точка, в Германии же нет мастерсов. Сейчас.
0: Наверное. Да, нет, Гамбург был, Штутгарт был, сейчас, Штутгарт сейчас, был, сейчас, сейчас... нет.
1: Ну, в смысле, нет. турниры более низкой категории есть, а мастерсы...
0: Да, как-то все мастерсы отвалились у Германии. Да, вот такой вот мы ждем этот сезон. Защищать очков много никому не надо, что ли? такая необычная деталь этого травяного сезона, поскольку у уимблдон в прошлом году очки не начислял, точнее, WT и ATP за уимблдон не начисляли очки, поэтому... Большого количества очков защищать не надо. Понятно, что там у Гарсии относительно много очков под защиту, потому что она Батхомбург выигрывала. У Жабер титул в Берлине висит. Его надо защищать из россиянок у Екатерины Александровой. Но вот какого-то прям тысячи защищать не надо никому по понятным причинам. Что же происходит на этой неделе? Ну, откуда бы нам начать? Ну, раз уж мы про Штутгарт так поговорили, давай... Может быть, со Штутгарта и начнем, хотя я бы еще маленькую остановочку сделал перед этим. Мы говорим, что вот стартовал грунтовый сезон, но все-таки справедливости Травяной ради. Травяной сезон. Травяной сезон, конечно же, спасибо. Справедливости ради стартовал он на прошлой неделе Челленджером в а, да, Британии. Конечно,
1: конечно, Сэр Энди. Завоевал титул у Юрия Родионова, да, по-моему, финале он выиграл? Абсолютно
0: верно, да. Выиграл. А, ну, как всегда, вторая неделя турнира «Большого шлема» собирает довольно сильный состав на челленджерах. И здесь вы увидите, если откроете сетку, что все игроки посева на челленджере были из топ-75 рейтинга. Для челленджера это очень сильный состав. Это состав на турнир... ATP 250, в общем-то, не очень выдающийся для ATP 250, но вполне достойный, например, Дэн Эванс, там был 25-я ракетка мира первым сейном, Энди Марой, собственно, был вторым сейном, но Эванс далеко не уехал, и в итоге, да, сэр Энди всего лишь один сет он проиграл за весь турнир, Путь у него был очень, кстати говоря, интересный. Он обыграл в первом круге Хён Чона, помните, такого полуфиналиста Австралиан Оупен был много из-за травмы,
1: уже, сколько он там? Да, да уже, пару лет по пропустил. Да,
0: да, да, уже несколько лет его не было. Он вот в прошлом еще году пытался играть пару, а, пару вот раз.
1: Защищенному рейтингу, да, сюда да, попал.
0: Да. Во втором круге Мары обыграл Бу э, Юн Чао Мы упоминали этого китайского молодого человека, который в этом году мощно Прорвался с очень интересной историей. Он сирота, который вырос при теннисном центре. И вот он сейчас на таком уже высоком уровне э, выступает в четвертьфинале Джейсона Кублера мара обыграл. Кублер это достаточно, может быть, умеренно сильный игрок по меркам тура, но на траве Кублер очень неплох. Мы его видели на прошлом, в прошлом сезоне и в решающей стадии он выходил на турнирах ATP, и в четвертом круге Уимблдона он играл. Джордан Томпсон в полуфинале Тоже регулярный игрок на уровне ETP. ну и, как то сказала, Юрий Родионов Может быть, как раз наименее впечатляющее Имя на всем пути Мары К титулу, был его соперником В финале. Только Кублер смог У Энди забрать Хотя бы сет. Вот такой был Турнир для Мары. Чего мы ждем От него на Эмблдоне? Ждем ли мы чего-то? <свят> Или ну, просто точно ждем, будем болеть?
1: Точно ждем его. Но, слушай, ну, слушай, мне кажется, пару кругов. Не знаю, можно ли ждать его на, на второй неделе. Но то, что болеть будем, я буду. Я буду. <свят> это, это факт.
0: <свят> я думаю, в этот раз за него будут болеть не только вся Британия, но и вообще... Абсолютно все. Ну, к турнирам этой недели Штутгарт э, собрал приличный состав. Циципас посеян первым, Тейлор Фриц посеян вторым, Фрэнсис Тиафа третьим и Хуберт Хуркач четвертым. Ну, вот на момент, когда мы записываемся пока все еще в игре. Фрицу играть во втором круге со Сланом Карацевым. Карацев э, в первом раунде провел сумасшедший совершенно матч с Карентеном Муте 7-6, 6-7, 7-5. Поэтому, если вы включаете матч на траве, и думаете, ну, слава богу, четырехчасовые и трехчасовые матчи ушли в прошлое вместе с грунтом, можно об этом забыть. Нет, три часа 9 минут играл Аслан. В этот же день под 4 часа провела матч на траве Людмила Самсонова. Сразу как бы нас так, напомнив нам, что на траве тоже можно играть очень и очень долго. Ну, для Карацова в любом случае хороший старт, и дальше приличная проверка Тейлором Фрицем, Дальше. Да,
1: сегодня они должны сыграть,
0: попозже. Да. Много возвращений. Много возвращений. Одно из них, собственно, на турнире в Штутгарте, которое, надо сказать, это Ник Кириос. Он попал в посев даже, хотя не играл давно, но рейтинга, который был, хватает и на это.
1: Да, восьмым сейном он был. Проиграл у Уибину в первом круге в двух сетах. И... Потом обращался к болельщикам, говорил, что пока, да, и пока я еще не в той форме, в которой должен быть, но нужно терпение и время. Я буду работать и стараться вернуться на прежний уровень.
0: Ну и там еще такие да, да, там такая много, тяжелая много, история про да, то, как несколько откровений. лет назад да, он э, занимался серьезно, лечился потому что у него уже были мысли о суициде. В общем, психологическое состояние было, мягко говоря, не лучшим. И Ник прошел через такой довольно тяжелый период. Ну вот здесь он начинает возвращение свое на корт. Фрэнсис Тиафо уже в одной 4 финала. Будет там он играть с Лоренцо Музетти. Тиафо обыграл Лехичку, Музетти обыграл Борну Гойо и э, Григуара Баррера. Из еще важных м, участников бывших уже участников этого турнира, Матео Береттини, который в прошлом году пропустил весь грунт, вернулся на траву и стал там выигрывать все. В этот раз история была похожей, сетап был похожий, но травяной сезон начинается очень тяжело. Для Матео он в первом круге проигрывает своему другу Лоренцо Сонаго и проигрывает совершенно сокрушительно 1-6-2-6, покидает корт просто в слезах э, Беретини. Я, честно говоря, совершенно такого не ожидал увидеть. И, в общем...
1: Ну, в какой-то растерянности он да, как будто бы...
0: Он сказал после матча, что я понимал, что результата не надо ждать сразу, что то, что было в прошлом году, на это ориентироваться не надо, и что меня я еще не готов на 100%, но все равно это тяжелый удар.
1: Да, ну и Асонага после матча сказал, что не может в полной мере радоваться этой победе, потому что Беретини самый близкий э, товарищ для него в протуре. Поэтому, с одной стороны, конечно, рад, что прошел дальше. С другой стороны, радость это такая. В общем, с, э, с обратной стороной.
0: Да, ну и то, что это действительно плохое поражение, говорит нам то, что, ну, Сонога не травяной игрок, и в следующем раунде оконал его уверенно, отцепил, тоже не самое вроде бы большое имя в туре. Фелисиана Лопес, который вроде бы уже говорил, что все-все-все я закончил, но все-таки он не совсем закончил. Я, я его
1: пропустила все. Он вообще. сыграл,
0: он проиграл да. в Атануке, но, по-моему, на Мальорке вот будет травяной турнир, вот кажется, вот это будет уже точно последний выход
1: Здесь у него его карт.
0: Ну, еще бы. Да,
1: 41. Боже, 41 год.
0: 580-й, да, в да, рейтинге? Сейчас да. Филисян. Ну, понятно, что ни на один турнир ATP попасть по рейтингу он не может, даже в квалификацию, боюсь. Ришар Гаске тоже здесь играет, у которого было какое-то сообщение по ходу Ролан что, мол, я все, я заканчиваю, причем как-то без подробностей я пытался их найти, не нашел. Каких-то комментариев его не нашел. Может быть, в конце сезона все-таки Решер закончит. Но пока он в игре Криса Юбангса обыграл. И с Таципасом будет играть во втором круге. Ну, французская вот эта вся гвардия, от которой так многого ждали на заре их карьер. Вот потихоньку уже уходят все. Симон ушел. Цонга, Цонга ушел.
1: ушел да. Манфис пока еще держится.
0: Да, ну и Гаске, видимо, на пути к завершению карьеры. Другой турнир мужской, который проходит на этой неделе, турнир в Хертагенбосхе. Здесь главный сейный это Даниил Медведев. Второй сейный это Яник Синер. Ну и несколько заметных событий здесь уже произошло. Ну вот, например, наш некогда любимец Максим Кресси играл с Хюслером и проиграл сет. По-моему, он вел, я забыл, 5-0 или 5-2 Кресси. И имел 40-0 на своей подаче на траве. Криси. И проиграл Хьюслеру в двух сетах. Но это так. Это не самое важное, что произошло здесь. Большое событие здесь — это возвращение Милоша Раонича, к игрок десятки. Не играл два года. Вернулся. И он вообще в полном порядке. Он Кицмановича не заметил. Наколотил ему полтора десятка эйсов. Прекрасно двигается в розыгрышах Раонича. Сумасшедшие форхенды на вылет, на ходу выдавал, там 6-3-6-4 выиграл, на Джордана Томпсона вышел. И, честно говоря, ну потому что я увидел Траунича в игре с Кицмановичем, мне сложно представить, что Джордан Томпсон как-то серьезно сможет противостоять Милошу. Вот дальше потенциальный Медведев. Или а Медведев,
1: Медведев с Манариной играет сегодня. Да, такой, конечно, Манарина неприятный.
0: На траве неприятный. Соперник, соперник, особенно
1: на траве, да, с его такими низкими, неудобными ударами. Так что Данилу ну, как минимум, не просто будет в этой встрече. А что касается Раонича, да, так по ощущениям, он, он вообще в порядке, хотя кажется, что его прям целую вечность не было. Не знаю, у меня вот такое ощущение, что его прям очень-очень давно уже нет в туре, что
0: прошло бездно
1: времени. Но по первому матчу такое хорошее впечатление он оставил. И, конечно, любопытно, даже в большей степени любопытно, что будет, что будет дальше, не конкретно прямо на этом турнире.
0: А вот что он сказал, я могу рассказать на послематчевой пресс-конференции. Он сказал, что он не случайно возвращается на траве. Это было его целью, потому что самый важный турнир для него – это Уимблдон. И он очень хотел сыграть еще раз именно там. Точнее, еще как минимум раз. Как минимум один раз, да. Но вот сама постановка, как так сказать, вопросы говорит нам о том, что Милош готов к тому, что это уже последний рывочек и что еще одна травма и это уже все, потому что он сам говорит, что во время этой паузы он говорит, у меня были мысли об окончании карьеры, я думал о том, что это уже все. Он говорит, я очень помного играл в гольф, но у меня не очень хорошо получается. А я не очень доволен, когда у меня что-то не очень хорошо получается. Он говорит, в теннис я начал играть сначала вообще просто, чтобы поддерживать себя в физической форме. Не с мыслями о возвращении, а просто, чтобы а держать -то в тонусе. Ну и в итоге, да, подумал, что ну надо все-таки как-то попробовать вернуться. И пока по первому матчу здорово. Еще он сказал, важный для него турнир это Торонто. Это его родной город мы знаем, что мастер с канадским чередуется. Ну, Монреал и Торонто поочередно принимает женский да. мужской турнир. И в этом году, собственно, мужской будет в Торонто. И Раонич сказал, что для него очень важно сыграть там. Он вырос около стадиона. Для него это важная история. И вот по одному разу хотя бы у Имблдон и Торонто он еще сыграть хочет, что дальше он, ну, такие, в общем, скорее не загадывает. Довольно
1: четкие ориентиры.
0: да. Ну, потому что мы увидели в первом матче, мне кажется, мы можем закладываться на Раунича, как на такую темную лошадку на весь этот травяной сезон. В общем, сильно не стоит удивляться, если мы его увидим даже, ну, там где-то в районе полуфиналов на турнирах ATP или в районе второй недели у Ну, вот первый матч, это может быть не очень большая выборка, конечно, но мне показалось, что он готов неплохо. И здесь я бы, может быть, сделал такую небольшую загогулину в сторону от турнира этого, потому что вернулся еще и Кейни Сикори. Да, да, но да. он вернулся на турнире, который мы отдельно обсуждать точно не будем. Это на челленджере в Пуэрто-Рико происходит. Я зацепиться хотел за другое, что очень много вроде бы схожих э, таких паттернов в том, что он говорил после своего матча с Раоничем, но э, любопытно, насколько иначе там все разворачивается. Он говорит... Я думал о завершении карьеры. И Ты читаешь, я думаю, я, я что, читаю я опять а интервью интервьюроводниче, что ли? Но потом он говорит: но потом я подумал, что, в общем, я достиг того, чего немногим удается объективно достичь в теннисе. И что вот так просто взять это все, бросить и уйти было бы неправильно. Вот Роджер играл до 40, и я подумал, что все-таки надо попытаться. Мне сейчас только 33 так что я думаю, что как минимум пять лет еще я могу играть. Вот такой сделал вывод Нисикори после того, как чуть не ушел из тенниса. Он сказал, минимум 5, максимум семь. Вот такие границы он себе поставил, в отличие от Раонича, который решил, что ему бы разок у Имблдон сыграть. Мне просто показалось, вот на контрасте это любопытный, очень интересно. Да. По сути, игроки-то одного поколения, хотя игроки абсолютно разные по стилю своему. Ну вот, такие возвращения, их много, действительно, в мужском туре. Ну, наверное, если про
1: Хертоген-Босха еще говорить, надо отметить очередные эмоциональные моменты в матчах Александра Бублика. О, да. Тут, наверное, сложно как-то это Сложно <смех> что-то процитировать. Да, сложно процитировать, но если вы вдруг еще не слышали, то, наверное, можно... Можно, можно
0: убрать детей как минимум. Да, 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 да
1: Предварительно, да, уберите детей от ваших а, а, колонок. <свят> вот и послушать можно, что, что думает вообще о жизни, да, скажем так, Александр Бублик. <свят> ну, <свят> кстати, как он там... формулируется. Мне кажется, очень жизненный посыл. Ну, это, действительно, в жизни же так бывает. Не Неважно, ты можешь не играть в теннис, но вот вроде ты. Ты, ты работаешь, ты к чему-то стремишься, идешь, что-то пытаешься, а,
0: а как будто не стоишь на месте.
1: А как будто стоишь на месте, а у другого вот получается. У тебя почему-то не получается, у другого получить И это по-человечески как-то очень понятно, наверное, да. Тебе просто тупо обидно, потому что. Потому что. Но детей уберите предварительно, да.
0: Но был там, кстати, и неподцензурный кусок в матче с Синером. Был эмоциональный. Такой фрагмент Бублика и его противостояния с Ричардом Хейм, который обслуживал этот матч на судейской вышке. Ситуация, значит, такая. 5-4 ведет Синер, он подает на сет. Первый розыгрыш Это матч гейма. второго круга уже. Да. Первый розыгрыш Гейма. Бублик бьет в линию, судья кричит аут, Синер отбивает мяч в аут. Крик и удар были одновременно. Бублик берет челлендж, мяч оказывается, что попал, мяч переигрывается, Синер его, естественно, выигрывает, и тут Бублик заводится, начинает говорить судье, что это должно быть было 0.15, это все ваши ошибки, потому что вам наплевать на ваши ошибки, вот я за свои ошибки плачу, а вы за свои ошибки никак не платите, поэтому вам вообще все равно, правильно вы сказали, неправильно, вообще никакой разницы вам... Нет, сказал Бублик. После этого он сравнивает счет с Геми 15-15. И дальше, чтобы вы понимали, Александр после каждого розыгрыша Ричарду Хейю объявляет тот счет, который должен был бы быть. То есть Хей говорит 15-15, Бублик говорит, это должно было быть 0.30. И дальше опять вся та часть речи про то, как судим на все наплевать. Дальше счет становится 15-30. Бублик говорит, это должно быть 0.40. Но в итоге он довел Хейя, Хей выдал ему предупреждение за. То, что по-английски называется unsportsmanlike conduct. Ну, не спортивное поведение, по сути. Бублик взорвался окончательно. Он доиграл сет. 6-4 Синер выиграл. Бублик, естественно, объявил, что это должно быть не 6-4, а 5-5. В итоге отказался продолжать матч, пока не появится супервайзер. И, в общем, вот так это все было. В начале второго сета, едва проиграв свою подачу, при счете 1-1, Бублик на переходе заявил Ричарду Хэю, это все ты виноват. Сейчас вот там должно было быть 5-5, а теперь будет 4-6-1-6 или 4-6-2-6, справедливости да, да, да,
1: да. <laughs> Бублик так, сказал, так, Бублик да. сделал.
0: 6-4, 6-2 сыграли. Это все твоя вина. Но надо отдать должное Александру. Он в конце концов остыл. И в конце уже с улыбкой разговаривал с Хеймом Где-то на последнем, по-моему, переходе. Он говорил, нет-нет, я про ошибку. Все понятно, все ошибаются, да? Говорит, но не спортивное предупреждение. Нет, ты не имел права. Я имею право разговаривать. Я имею право что-то говорить. В общем, вот такая сцена была. Надо сказать, что вот по-английски ни одного нецензурного слова во всей этой yeah. речи не было. При том, что Бублик разговаривал ну, практически безостановочно. Минут пять, пока продолжался этот гейм. Там все было корректно, надо сказать. Ну и по синору мне кажется, есть любопытная деталь, которую ты подметила. Но, мне кажется, надо
1: обсудить. Да, у синора опять опять изменилось движение при подаче, вернее, не совсем движение, а он опять начал подставлять э, правую ногу. Мы знаем, что он уже э, пробовал и так, и так, и подставлять, и не подставлять. И вот на Ролан еще я специально э, я обратила на это внимание, но подумала, может быть, мне кажется, и на Ролан он уже тоже подставлял, но я специально включила какой-то его матч, и он еще не подставлял ногу на Ролан грос И вот... Сейчас началась трава, и он э, начал вторую ногу подставлять. Но вы знаете, что есть два э, варианта. Кто-то делает так, кто-то... Ну, то есть, иначе... либо вы
0: ставите ноги, и вы их уже, они у вас никуда не двигаются. Да, то, с что на, ну, там, на английском... федор, например. Да, да, да. То, что платформ серф по на называется. То есть, да. ты как на платформе ноги зафиксировал, и все, ты вот подаешь, только в коленях сгибаешь, и из этого положения да. выплываешь.
1: Либо из изначального положения правая нога, ну, если речь о правшей, да, правая нога подставляется к левой, и потом уже идет ну, движение. Ну, то есть,
0: она изначально стоит немножко дальше, а ну, после это... подброса да. ты подшагиваешь. Подшагиваешь. правый к левой.
1: Да, просто... Мне именно любопытно, что так часто меняет свою подачу синер. Просто обычно, ну, либо так подают, либо так. Да, можно как-то попробовать и понять, какое именно движение для тебя оптимально, потому что, ну, вот, мне кажется, нельзя утверждать, что именно там вот этот вот платформ серф более результативно или наоборот pinpoint как она на английском называется другая подача что она более результативна тут действительно каждому свое и движение очень сильно отличается при подаче здесь вариации массы на самом деле и любопытно именно что синер по-прежнему находится в поиске но надо полагать что и то и другое движение для него удобно но пока видимо они все таки пытаются понять какое же движение наиболее эффективно, потому что ну, иначе я не могу это объяснить.
0: То есть ну, и я, так, напомню, и так я напомню подавать. историю его. Он по юниорам подавал платформ-серф, то есть у него ноги стояли. Потом он перешел по взрослым на pinpoint серф и где-то, по-моему, два года назад, насколько я помню, он опять поменял на платформ, и вот сейчас... А может... ты
1: юниоров, ты помнишь точно, да? Я это,
0: это читал, это, нет, ты... я а, не помню. Читал. Я это читал у одного в одном теннисном блоге, я в целом доверяю этому автору вылетело из головы имя. Ну, не Он... суть. Ну, да. в общем,
1: то есть начинал да, с платформ, да, да, потом...
0: Да. Ну, вот мое предположение, я не специалист, мягко говоря, в технике, но то, что, опять же, вот я так почитал немножечко какие-то советы обычно любителям, там, с разбором технических подробностей, ну, мои ощущения личные на моем низеньком уровне игры, что платформ-серф когда ты фиксируешь ноги, она дает больше контроля. А подшагивающая вот эта пинпоинт, она дает больше мощи. Ну, как и будто обычно это игроки... Это даже
1: как, какая-то дополнительная инерция. Ты делаешь еще да. одно движение вперед и еще больше можешь вложиться в подачу. Но да. Это как бы то, что так, на поверхности да. лежит.
0: Обычно игроки, понятно, что синер — это в целом нетипичная история, потому что обычно ты либо так подаешь, либо да, так. Вот, вот это а любопытно. то, что он это может использовать и то, и то, я бы предположил, вот учитывая вот такие входные данные по поводу этой подачи, что здесь, возможно, дело не в том, что он опять что-то ищет, а в том, что на грунте он хотел иметь больше контроля, потому что большая мощь в подаче на грунте тебе ничего все равно, по большому счету, не дает. А на траве он перешел как раз к pinpoint серф потому что здесь важно, ну, что называется, влепить посильнее, а точностью можно немножко и пожертвовать. Это мое предположение. Интересно,
1: в любом случае, да, что за этим стоит. И думаю, что... Там, я не знаю, может, не в ближайшее время, но где-то как-то в интервью вероятно будет фигурировать такой вопрос, может быть, у него может быть, поинтересуется, может, может быть, Кехил расскажет его тренер. Да, в любом случае это не тривиальная история, да, именно когда так часто теннисист меняет вот этот вот элемент в подаче. Не знаю, может быть, ты прав, действительно любопытно, что вот на грунте он подавал так, а сейчас при смене покрытия он начал делать иначе. Вот это, наверное, самое любопытное. Ну, будем смотреть, как дальше будет подавать Яник Синер. Вот, это, это интересно.
0: Да. Перейдем к женским турнирам. Немножко внимания они тоже заслуживают. Здесь не так много суперкомбэков. Но тоже два турнира, и тоже есть большое возвращение. Вероника Кудерметова посеяна первой в Хертагенбосхе. Она прошла два раунда. Риск Армитраж, Амритраж она обыграла 6-3-3-0, отказ. И э, Король Жао 6-1-6-3. Ну, в общем, у Вероники после неудачного Ролан на траве пока все отлично ладится. Ее соперницу по час финала мы на момент записи пока не знаем. Знаем, что теоретически там могла быть Винус Уильямс, но ее там не будет. да. Oh, yeah. Она проиграла швейцарской теннисистке по фамилии Неф, которая, по-моему, 2005 года рождения. Напомню, Винус Уильямс дебютировала в протуре в 1994 году. То есть, в общем, к моменту, когда Неф родилась, Винус уже потихоньку, даже, можно сказать, ее пик прошел, может быть, в, некотором, в некоторой степени. И вот Винус, она все еще в игре. И Мы надо иногда Иногда Сирена
1: бы... была на трибунах, поддерживала ее.
0: Да. В общем, сестры воссоединились уже вот э, так вот. Винус исполнится 42, послезавтра по 43. А, 43. У -у -у. 43 года ей исполнится послезавтра, она все еще в игре. Но 2008 год ⁇ это последний ее выигранный э, шлем в одиночном разряде. То есть вот как раз «Неф» было там несколько годиков, когда э, «Винус» выиграл свой последний шлем. И вот они здесь встретились. Полтора, полторы тысячи, по-моему, профессиональных матчей на счету у «Винус», а для «Неф» это был первый yeah, матч да. на уровне WT. Но борьба там получилась. Три сета было. Уильямс выиграла первый, во втором проиграла только на тайбрейке. И... В третьем уже борьбы особенно не было. Ч зачастую приходится видеть или читать какие-то мнения, что, мол, вот зачем игроки так играют, когда ты уже ничего не можешь, вот э зачем вообще вот таким заниматься. Ну, честно, мне всегда приятно. Вот я, Винус играет, я включу. Хоть часть матча, но я посмотрю, ну, потому что меня поражает. Она начала играть в протуре, когда я теннис еще не начал смотреть. И она все еще здесь. И она там одно из моих там, первых воспоминаний, как она доходила до финала US Open, это я уже помню. И она все еще здесь. Она все еще играет. Да, значит, зачем-то
1: ей это надо. Да. Да, Мне кажется, честно, каждый наплевать. Сам, сам решает. Честно, Зачем
0: ей это надо? И если она выигрывает сет у теннисистки в сетке WTA, значит, она находится на этом уровне. Значит, она не просто так получает свое место в сетке все-таки. А для Neff ну, я думаю, это воспоминание на всю жизнь. Понятно, что первый матч в туре – это в любом случае воспоминание на всю но жизнь. А но если еще... ты еще с Винус играешь, да. мне кажется, это просто легендарно. Ну, Нев, посмотрим, что у нее дальше будет. Она была одной из лучших в мире по юниоркам. Сейчас ей здесь играть с Макнелли, которая чуть раньше нее была одной из лучших по юниоркам. Но сетка вообще приличная. Здесь и Виктория Азаренко играла, правда, уже вылетела. Проиграв Эшлин Крюгер, Крюгер вышла в 1 четверть финала. Играет здесь Бьянка Андреевску. Первый круг прошла. Играет Екатерина Александрова. Она обыграла Родину в первом круге. 6-3-6-4. Вот две россиянки угодили друг на друга. И Людмила Самсонова прошла два раунда против немки Пападакис. Вот, собственно, был матч там 3,5 часа, по-моему, 7-5, 6-7, 7-6. Выиграла Людмила. Во втором круге она играла с Полиной Кудерметовой и там... Справилась попроще. 6-4-6-1. Самсонова будет дальше играть с Соснович. Но ну, Самсонова мы прекрасно знаем, ее возможности на траве она очень хороша. Собственно, один да. из главных первых ее больших успехов Нет, Берлин, да,
1: она был
0: Берлин. да, Когда она из квалификации там прорвалась и выиграла этот э, турнир, который э, вообще пятисотник. Еще один турнир женский это Нотингем. Мария Сакари там была первой сейной. Ну вот, в общем, Сакари ⁇ это как раз, мне кажется, теннисистка, которая, когда ты думаешь о ком-то из топов, кому не подходит вот, трава по игре, моя практически первая мысль ⁇ это Мария Сакарь с ее довольно ну, большими замахами, перекрученными ударами.
1: Да, наверное, ну и даже ты если
0: прав. мы посмотрим ее результаты, дальше третьего круга на Уимблдоне она не проходила ни разу. И здесь круг прошла, но потом Корне ее достаточно уверенно разобрала. Лизе Корне, напомню, та самая, которая год назад на траве на Уимблдоне обыграла Игу Швен, так прервав ее суперсерию. 6-1-6-4 Корне выиграла, вышла в 1-4 финала. Здесь же играла, играет Джорджа, например, здесь играет Элизабет Мандлик, дочка Ханы Мандликовой, достаточно... На мой вкус, симпатичный атакующий теннис. Она показывает, ну вот, помимо Корне, уже Фрэнк вышла в 1-4 финала, Вотсон Голубич. В общем, как вы видите, все-таки турнир не очень сильный по составу относительно, но э, надо отметить, что здесь второй сейной была Беатрис Хадатмайя. Тоже э, она на траве не блеснула.
1: Ну, не блеснула, но и все равно мы понимаем, что она приехала после суперуспешного выступления на Ролан Ролангарос. Так или иначе, усталость эмоциональная и физическая накопилась, по-другому не могло быть. Здесь она была второй сильной, в первом же круге уступила украинке Дарьи, Дарьи Снигур. Тоже в недавнем прошлом, по-моему, одной из лучших юниор, по, по юниоркам она была. Ну и вот для нее, конечно, большая победа над игроком теперь уже топ-10, правильно же? Хадат Майя же попала
0: да, в десятку. Да, десятая она теперь. Ну, Хадатмая, с одной стороны, можно сказать, что она пока на Минблдоне том же результатов не имела никаких. Второй раунд пару раз и все. Но, в общем, Хадатмая. мая только сейчас, по сути, раскрывается, конечно, потому что да. она и на Австралии, и на US Open тоже раньше никогда не проходила дальше второго круга, и на Ролан по-моему, дальше третьего она раньше никогда не проходила. Поэтому... А вот уже Да, брать, брать в расчет все это, наверное, не стоит, но тоже, мне кажется, у меня нет уверенности, скажем, что ее теннис на траве будет хорошо работать. Есть сомнения, учитывая вот какие-то такие технические Особенности. штуки да, в игре Хадат. Майи. Ну что, мне кажется, какие-то самые важные вещи мы подчеркнули из начала травяного сезона, пока на самом деле не так много случилось чего. Да. И дальше будет только интересней. Травяной сезон короткий, поэтому идем, Но емкий. Да. Но емкий, поэтому идем его смотреть, следите его Слушаем вы
1: Александра Бублика, следим за подачей Яника Синера.
0: Ну или не, слушаем Александра Бублика в зависимости да. от ваших вкусов предпочтений к э, э, лексике подобной. Софья Авакова и Роман Коминт вместе с вами открывали сезон игры на Пока.
1: Пока-пока.